0: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí This is a premeditated attack Putin is the aggressor Putin chose this war eu, Fernando de Barros e Silva, estou, como sempre, na minha casa em São Paulo, mas hoje não tem Opa do Toledo. Hoje eu tenho o prazer de conversar com as minhas queridas amigas, Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís.
1: Salve, salve, Fernando. Salve, salve, Ana Clara.
0: Não há interesse por parte de um chefe de Estado, povo da Rússia, para praticar o um massacre, onde quer que seja. Vou esperar o relatório para emitir a minha opinião. Ana Clara Costa, que está no estúdio Pipoca Sound. É isso, Ana Clara? Olá, Ana Clara. É isso,
2: no Rio de Janeiro. E aí, pessoal, tudo bem? Quanto tempo não nos vemos.
0: A Ana Clara vai completar o time do foro durante esse mês de março, enquanto o Toledo curte suas férias em algum paraíso fiscal. Muito bem. Então, as meninas e eu. Eu não sei se eu posso chamar vocês de meninas. Já alguém vai me acusar de machismo aqui, mas vamos nessa.
1: Pode, tá autorizado. As meninas do Fernando. As meninas do jogo.
0: Exato. Exato. Então... Vamos aos assuntos da semana. O assunto da semana e provavelmente das próximas semanas é essa guerra maluca que foi deflagrada pela Rússia de Vladimir Putin contra a Ucrânia há uma semana. No programa anterior, enquanto a gente gravava, a gente tinha uma ideia inicial de que os ataques estavam ocorrendo em uma escala muito maior do que se esperava, que Putin estava se valendo de um poder bélico muito maior para dominar a Ucrânia. O país foi invadido pelo leste, onde estão as províncias separatistas, pró-russas, pelo sul, Mar Negro, onde se localizam as cidades portuárias importantes da Ucrânia e pelo norte, a partir da Belarus, o Biela-Rússia, como queiram, Caminho mais curto para a capital da Ucrânia, Kiev. A abrangência da investida do Putin pegou o um mundo de surpresa e a resistência ucraniana, mobilizada pelos discursos e intervenções hábeis do presidente Zelensky, também tem sido surpreendente. Mas todo mundo sabe que isso tem limites. A população armada com coquetéis Molotov não será capaz de enfrentar a máquina de guerra de Putin por muito tempo. Nessa madrugada, de quarta para quinta, quando gravamos, a cidade portuária de Kherson foi tomada pelos russos. É uma cidade estratégica com quase 300 mil habitantes. Os refugiados ucranianos já somam mais de um milhão. E ontem, para nós que estamos gravando, depois das sanções econômicas impostas à Rússia pelos países ocidentais... A Assembleia Geral da ONU, numa reunião extraordinária, condenou com o voto de 141 nações, entre elas o Brasil, a invasão da Ucrânia é uma resolução que, embora não tenha efeito prático imediato, que aprofunda o isolamento de Putin. A gente está diante do maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra, com ameaças do uso de arsenal atômico, inclusive, e desfecho ainda imprevisível. A gente vai falar um pouco sobre esse momento histórico muito traumático no primeiro bloco do programa. No segundo bloco, falamos da posição brasileira diante do conflito. Há uma esquizofrenia, vamos chamar assim, entre a simpatia de Bolsonaro em relação ao autocrata da Rússia, Bolsonaro que pregou a neutralidade do Brasil, patético, e a posição do Itamaraty e da diplomacia brasileira, que foi expressa pelo voto do país na ONU. O Brasil se declarou contra a evasão, mas fez as ressalvas. É contra as sanções econômicas à Rússia e contra o fornecimento de armas para a Ucrânia. A guerra também expôs divisões esdrúxulas contra e a favor da Rússia na esquerda e na extrema-direita brasileiras. A gente vai falar um pouco sobre isso daí. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala desse feriado de carnaval sem carnaval, mas com carnaval. E sobre a pandemia, que essa sim não acabou. É isso, vem com a gente. Muito bem, Thais Bilenque. A gente está assistindo praticamente ao vivo, ou ao vivo o desenrolar dessa guerra. Vamos recebendo fragmentos de informações, né? algumas não confiáveis, outras confiáveis. A gente vai montando um mosaico na cabeça a partir do bombardeio, desculpa, o trocadilho de informações que a gente vem recebendo. E houve, ao longo dessa semana, digamos assim, uma frustração ou vendo pelo lado oposto uma surpresa positiva em relação à resistência ucraniana. A Rússia está vindo com tudo, mas não conseguiu dominar o país rapidamente como se esperava ou como como talvez o próprio Putin esperasse. Essa guerra de narrativas, essa expectativa de resistência dos ucranianos se sustenta? Eu acho que é um dos elementos dessa guerra, justamente as versões pelas quais a gente está tomando conhecimento dela. É muito mais pelas vítimas e pelo presidente da Ucrânia e pelas vítimas do que pelos agressores, certo?
1: Exatamente, Fernando. A revista americana New Yorker fez uma reportagem contando como a vida em Moscou no momento parece absolutamente normal e tranquila. Os restaurantes lotados no fim do dia, as vitrines iluminadas e a população e os veículos de imprensa, especialmente sofrem censura do governo Putin uhum. não podem nem mencionar o termo guerra. Por exemplo, a TV Rain, que é a principal canal independente da TV russa, trocou a vinheta guerra na Ucrânia por o que está acontecendo na Ucrânia. Enquanto tem esse silêncio absoluto né? na sociedade civil russa a Ucrânia está vivendo uma efervescência de relatos de todo tipo alguns mais confiáveis, outros menos e que de alguma forma vão formando um caldeirão que é o que chega até o resto do mundo que tem acesso às mesmas redes sociais que os ucranianos eu vou falar de um caso em particular Chama Kira Rudik. Ela é membro do parlamento ucraniano, líder de um partido da oposição, o Golos, que é um partido que se define como liberal e pró-Europa. Então, ela faz esse apelo nas posições uhum. dela. Ela viralizou com uma foto dela descalça. Ela é uma mulher loira, com os cabelos escorridos, pele clara e ela tava descalça segurando uma Kalashnikov, que é um fuzil do tempo da União Soviética, dizendo que estava se armando para resistir que não ia sair de Kiev e que as mulheres iam entrar na guerra junto com os homens. Aí viralizou e ela começou a ser procurada por jornalistas do mundo inteiro, da Índia, Sri Lanka, Grécia, França, Estados Unidos, enfim. E uma das declarações que ela deu para uma televisão indiana, ela diz assim não tem oposição, não tem coalizão que tem agora são cidadãos ucranianos unidos uhum. para garantir sua soberania, independência e sobrevivência um do outro depois eu critico o presidente Zelensky mas se o Putin derrubar ele como somos uma república parlamentarista presidencialista, ele vai ter que derrubar os outros 450 parlamentares e enforcar cada um deles, o que não me parece incrível, o efeito que se podia esperar para o Putin de união da Rússia em torno de um inimigo externo uhum. é o que tá acontecendo uhum. na própria Ucrânia ela suspendeu a oposição ao presidente e essa é a versão que está correndo o mundo, de que a Ucrânia está se unindo como um inimigo externo. Depois dessa foto que viralizou com ela segurando a Kalashnikov, ela começou a postar outras fotos de cenas dela em casa. Por exemplo, embaixo de uma escada onde ela guardava caixas de sapato, ela esvaziou tudo, pôs um colchonete de yoga e alguns travesseiros. E aí faz foto do gatinho dela dormindo, que é pra lá que ela se esconde quando tem algum bombardeio, que virou ali o abrigo antibomba dela. E esse tipo de colocação na internet, eu tô citando o exemplo dela, mas tá se proliferando, tem muita gente fazendo sua própria cobertura pessoal da guerra, e esses casos viralizam, mulheres chorando, se despedindo dos maridos, dos filhos, enfim, contra esse silêncio que vem da sociedade civil russa e dessa imagem gélida que o Putin tem internacionalmente, que é o que fez o Washington Post, o jornal americano, declarar a vitória da Ucrânia, basicamente, ou pelo menos até agora, contra a Rússia no aspecto digital, no aspecto da narrativa, ainda que se saiba que poderia o militar da Rússia, né, tem poder de esmagar, Sim. não só a Ucrânia, como o mundo com as armas nucleares.
0: É, a gente tem uma superposição de tempos históricos, assim, né, essa coisa de coquetel Molotov, a mulher que pega e fala que vai resistir, é uma coisa quase como se tivesse algum analista político que falou isso outro dia, num tempo pré-moderno ou antigo ou primitivo e as redes sociais ao mesmo tempo mobilizando a opinião pública mundial a partir desses elementos. Né? Você tem uma sobreposição de tempos assim, históricos, como se tivesse velocidades diferentes ou épocas diferentes na mesma cena, no mesmo lugar. Né? Ana Clara, vamos falar um pouco das sanções? A Rússia está sofrendo sanções, mas os países que a promovem estão tomando cuidado de não interromperem o fornecimento de petróleo e de gás, dos quais dependem a Europa e o mundo, de certa forma.
2: Bom, conjunto de sanções que foi aplicado pelos países europeus e pelos Estados Unidos à Rússia. Se você olhar as sanções separadamente, nada disso é inédito. Tudo isso já foi feito. O que tem de inédito é que nunca todo esse conjunto foi feito junto. E de forma tão multilateral. Então, por uhum. exemplo você tem a questão do congelamento dos ativos, dos bancos russos, do governo russo, de empresários russos, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na França. Isso é inédito. Nem na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha teve todos os seus ativos congelados e ativos de empresários alemães. Você tem a questão do SWIFT. O que é o SWIFT? É o sistema de transações internacionais que permite que os bancos transfiram dinheiro para outros bancos fora da Rússia, no mundo inteiro. Qualquer transação internacional é a viabilizada pelo SWIFT isso é muito importante para o mundo inteiro mas especialmente no caso da Rússia para que ela receba pelo petróleo exportado por exemplo e a partir do momento que os países banem, na verdade, o uso do SWIFT pelos bancos russos, isso não aconteceu com 100% dos bancos, mas a maior parte dos bancos Sim. sofreu essa sanção. Então, embora a Rússia possa exportar, ela não pode receber. E se ela quiser receber, vamos supor, o banco russo quer receber na conta dele em Londres, ele também não consegue receber, porque os ativos dos bancos russos estão sendo congelados em bancos estrangeiros tem um outro movimento que é inédito, que a França o ministro das finanças da França, Bruno Le Maire lançou essa ideia nesses últimos dias não só do congelamento dos ativos mas também da desapropriação de imóveis e empresas e participações acionárias de russos em imóveis franceses, em artes em bens que estejam na França se eles conseguirem encontrar um arcabouço legal para justificar Total mais apropriação como essa na França, isso é complicadíssimo para a Rússia, porque outros países podem também partir para isso. Além disso, a União Europeia e os Estados Unidos criaram uma lista de 26 empresários oligarcas russos ligados ao regime Putin. E que teriam os seus bens rastreados, encontrados e congelados. Uhum, uhum. Obviamente, os bens que não estiverem em paraísos fiscais, né. E até mesmo, falando dos paraísos fiscais Mônaco, que é considerado um paraíso fiscal também se juntou à União Europeia nessas sanções. Então, é um conjunto de medidas inédito e que eles avaliam que tem o potencial de inviabilizar a economia russa. Como efeito disso, a gente tem a inflação na Rússia disparou porque o rublo, a moeda russa se desvalorizou em pelo menos 30% desde que a guerra começou a taxa de juros subiu de 10% para 20% ou seja, duplicou houve uma corrida aos bancos dos russos para tentar sacar dinheiro e isso é justamente o que o governo russo não queria então ele estabeleceu limites de saque para a população a população não pode mais trocar a moeda local por dólar e euro justamente para evitar que haja ainda menos dólar em circulação enfim, o impacto que isso pode ter no curto prazo, segundo os analistas que eu consultei, é até mesmo de as aposentadorias, por exemplo, dos russos, os benefícios que eles recebem do governo serem paralisados por falta de liquidez, na verdade, do governo. E tem uma questão também que é importante, que a Rússia, ela sofre sanções desde 2013 e 2014 por conta da anexação da Crimeia, né? Por isso, os bancos russos vinham operando contas no exterior, cerca de 600 bilhões de Dólares uhum. em reservas internacionais, como um certo subterfúgio para conseguir equilibrar a questão das sanções. Então, havia sanção contra a Rússia, mas fora eles conseguiriam operar. Com essas sanções, essas novas sanções, essas reservas também ficam imobilizadas. Como você bem falou, a Europa depende do gás, uhum. do petróleo da Rússia. E aí havia, em relação a isso, uma grande incerteza se a Alemanha, que é o país mais dependente é, desse gás, desse petróleo iria embarcar nessas sanções e entrar junto com os Estados Unidos e não divergir na União Europeia em relação a isso justamente por causa dessa dependência e a Alemanha não se opôs a nada e não só isso como fez um movimento que eles consideraram agressivo que é não só o envio de material e de armamento para a Ucrânia, como também duplicaram o orçamento para a indústria de defesa para o Ministério da Defesa alemão ou seja, num indicativo de que você começa a se armar de alguma forma na expectativa de que qualquer coisa possa acontecer. Como que isso vai transcorrer, ou seja, a Rússia de fato vai interromper as exportações de petróleo para os países europeus sob o risco de ficar sem receber isso de alguma forma, porque assim, do mesmo jeito que a Alemanha precisa desse petróleo, a Rússia também precisa exportar, então há outros mercados nesse momento que ela possa usar para justificar uma paralisação de exportação para a Europa esse que vai ser o problema, entendeu? Vai ser o quê? Vai ser para o Brasil, com o Bolsonaro se mostrando de certa forma afável ao Putin? a gente não sabe, eu acho que os próximos dias que vão mostrar qual vai ser o contra-ataque russo e por último, é só uma coisa que ficou, que eu achei curiosa. Entre os grandes empresários russos, oligarcas russos que entraram nessa lista de 26 nomes a serem, digamos, perseguidos não tá o nome do Roma Abramovich, que é o empresário russo, dono do Chelsea, do time inglês. Ou seja, ele não faz parte. Que no está entanto, ele se foi...
0: desligando do clube, né? Inclusive.
2: É, ele foi, na verdade, convidado pelo governo britânico a se desfazer do clube. De uma forma até, digamos, amigável, né? Assim, o ativo dele no clube não foi congelado. E ele decidiu se desfazer e vender para pro empresário suíço. E ainda disse que o lucro da venda vai ser doado para uma fundação com o objetivo de ajudar as vítimas da guerra.
0: Esse caso, ele ilumina bastante como as coisas são imbricadas, né? E esse gangsterismo ligado a capital financeiro, etc., está enraizado, está espalhado mais que enraizado por toda a parte, né? E no futebol, especificamente, com muita força. O Chelsea não é um time qualquer, né? é o time campeão da Europa. Isso é bem curioso.
3: É, e
1: assim, o mercado imobiliário dos Estados Unidos, em particular de Nova York, é dominado por russos. Pelos e... russos, né? e investidores de outras nacionalidades também que usam um dinheiro muito difícil de ser rastreado, né? Tem suspeita de lavagem de dinheiro com mansões à beira-mar em Hamptons. Então, os Estados Unidos, como a Europa, estão dizendo que vão seguir esse rastro desse dinheiro, eles podem começar, inclusive, pelo próprio quintal.
0: Sim. Eu
2: quero ver se a Rússia vai querer investir em real nossa moeda
1: forte, <risos> já que o país está <risos> se mostrando tão aberto. Tem um país que se beneficia... eu Entrevistei o Davison Belém Lopes, professor de Relações Políticas Internacionais da Federal de Minas, e preciso dar o crédito a ele, que é a China. A China está jogando parada, se colocando como uma possível mediadora. Ninguém está falando de violação de direitos humanos em Hong Kong ou Taiwan, está todo mundo olhando para o Putin, e, ao mesmo tempo, pode estabelecer uma relação comercial com a Rússia de maior dependência, muito mais benéfica para a China do que a atual, sem fazer uhum. absolutamente nada. Sim. O isolamento do Putin ficou escancarado com essa votação da resolução da ONU condenando uhum. a invasão. Ela não tem nenhum poder efetivo. Quem tem poder efetivo é o Conselho de Segurança da ONU de mandar uma missão de paz, alguma coisa assim, do qual a própria Rússia faz parte. Mas evidenciou que quem votou contra a resolução ao lado da Rússia e de quem a Rússia pode encher a boca para dizer que são seus aliados é a Eritreia, a Bela-Rússia, Coreia do Norte e Síria. Não são países uhum. que estão dando as cartas na geopolítica internacional.
0: Agora, o desfecho desse negócio, um gigantesco da guerra, é imprevisível. Mas ninguém imagina que o Putin, nessa altura dos acontecimentos, vai falar, ó, oh, Zerenice, que eu só tenho umas bombas aqui, mas eu tô indo pra casa, você continua aí governando o seu país. Isso não vai acontecer certo já passamos muito desse ponto
1: é, ao mesmo tempo já fizeram algumas rodadas tentativas de negociação que fracassaram, hoje na quinta-feira enquanto a gente grava haveria mais uma e ao mesmo tempo que a Rússia de alguma forma reconheceu a legitimidade dos elens, que é o presidente ucraniano continua avançando com as tropas conquistando o Kerson como você já lembrou, né Fernando?
0: Sabe que nós temos um ouvinte, um grande amigo meu que ontem falando comigo, falou a família da Thais é da região de Kerson eu
1: sou, do, eu sou da região do Oeste oeste é ucraniano, região de Vinícius lado.
0: tá certo Ana Clara, você levantou alguns números a respeito da guerra. Isso a tá todo momento se modificando, claro, mas é bom pra gente ter uma ideia do que a gente tá falando, né? Alguns é. números são confiáveis, outros números são mais duvidosos.
2: O que eu iria dizer é que são mais de 2 mil mortos até agora, sendo a maior parte de militares ucranianos ou paramilitares. E civis chega mais ou menos a 500 mortos até agora, mas é possível que esse número seja maior. Você tem ali a Polônia como principal destino dos... Uhum.
3: Refugiados, refugiados que estão saindo
2: nesse momento. O que eu achei interessante é que você está tendo uma mudança de política dos países europeus em relação a esses refugiados. Quando a guerra começou, o Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, disse que poderiam ir para o Reino Unido os refugiados que tivessem algum parentesco com algum britânico. E aí, agora ele já mudou o discurso, dizendo que o Reino Unido está disposto a acolher 200 mil ucranianos refugiados nesse momento e criando uma política de emprego e auxílio para essas pessoas que chegarem. A estimativa da ONU uhum. é que mais de 4 milhões de pessoas deixem a Ucrânia e 12 milhões de pessoas fiquem em
1: situação vulnerável.
0: É. Você tem, em uma semana, tem uma tragédia humanitária colossal, né?
1: É, o Felipe Loreiro, historiador, ele comparou, ele falou a primeira semana de guerra da Ucrânia teve 10 vezes mais refugiados do que a semana de pico de refugiados da Síria em 2015. O fluxo de refugiados de toda a guerra da Síria, que é o maior do mundo até o momento, foi de 6,8 milhões de pessoas. A Venezuela 4 milhões de pessoas. Então se a Ucrânia superar 4 milhões de pessoas, já vai ter sido o segundo maior fluxo de refugiados que se tem em notícia segundo a ONU até aqui. Sem contar
2: que mais de um milhão já saíram da Ucrânia antes dessa guerra desde a anexação da Crimeia então já havia tido um fluxo de refugiados antes mas não se compara com o que a gente está vendo agora
0: bom, a gente vai encerrar o nosso primeiro bloco por aqui, no segundo a gente continua falando de guerra, da posição brasileira e das discussões brasileiras a respeito do conflito a gente já volta
3: Hoje, o pedido que você faz pelo iFood vai até a sua casa sobre rodas, de bicicleta, patinete. Mas já pensou se ele chegasse voando? Em alguns lugares do país, em parte do trajeto, isso já é realidade. O iFood é a primeira empresa das Américas autorizada a realizar entregas usando drones, em um movimento que integra as atenções da marca com o meio ambiente e inovações tecnológicas. Cidades como Aracaju já têm drones em fase de testes. Fernando Martins, Head de Logística e Inovação do iFood, conta mais.
1: O drone vai garantir a primeira perna da entrega e os entregadores farão a última perna da entrega com um raio mais curto, inclusive tendo benefícios em relação a isso, né? podendo fazer mais pedidos dentro do mesmo tempo de trabalho.
3: Em Ribeirão Preto, o robô ADA, um veículo autônomo 100% elétrico, já está em operação. Ela garante eficiência ao fazer o trajeto da praça de alimentação e de restaurantes, de shoppings, até os entregadores.
1: Importante ressaltar que os entregadores continuam parte essencial da nossa operação, independente do modal utilizado ou da tecnologia implementada. Né?
3: O iFood leva a transparência a sério, por isso abrimos as portas da nossa cozinha para você saber mais sobre o nosso relacionamento com a sociedade, com os clientes, entregadores e restaurantes.
0: Muito bem. O embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, depois do voto do Brasil condenando a invasão da Ucrânia pela Rússia, fez questão de dizer em entrevistas a respeito das ressalvas do, do Brasil em relação ao envio de armas para a Ucrânia e em relação às sanções para a Rússia, isso, entre outras coisas, é uma maneira de contornar a posição patética, vexaminosa, porque o Bolsonaro não é a primeira vez que ele dá vexame, não será a última, mas o Bolsonaro falou em neutralidade e foi o último líder, se é que a gente pode usar essa palavra, aplicar essa palavra ao Bolsonaro, foi o último presidente e governante... Aí lá cumprimentar o Putin antes da guerra, né? Fazer, posar com o Putin, dar abraço, falar que o Brasil era solidário à Rússia, etc. Enfim, o Bolsonaro colocou em benefício próprio, visando claramente as eleições, uma imagem para a eleição e essa agenda oculta ligada a sistemas de espionagem e manipulação das redes sociais. O Bolsonaro botou o Brasil, mais uma vez, numa posição vexatória. O fato é que a posição brasileira tem pouca relevância para o mundo nessa altura dos acontecimentos. Mas o Itamaraty tentou contornar a lambança que o Bolsonaro fez. Ana Clara, você conversou aí com o pessoal da diplomacia brasileira, em off, né? Porque eles só falam a verdade em off. Em on, os diplomatas, embaixadores falam só platitudes. O que você apurou?
2: Bom, eu conversei com alguns diplomatas ligados à discussão da Ucrânia e que contaram um pouco o que aconteceu. Primeiro, em uníssono, eles dizem que Bolsonaro não sabe o que diz. Então, toda aquela questão da neutralidade que ele falou naquela coletiva de imprensa, logo que iniciaram-se os primeiros ataques, aquilo não foi discutido com Itamaraty em nenhum momento. Vale uma ressalva de que os diplomatas consideram que Hoje, com o ministro França, que é o novo chanceler que substituiu o Ernesto uhum. Araújo, eles consideram que isso está sendo conduzido de uma forma infinitamente mais técnica e viável do que se houvesse o Ernesto na chancelaria neste momento. Então assim, eles já partem do princípio de que existe uma pessoa profissional que tem um comportamento institucional ali no Itamaraty. Dito isso, como que eles avaliam que as coisas transcorreram? Em primeiro lugar, o embaixador brasileiro na Ucrânia, eles consideram que ele foi, de certa forma, negligente ao enviar os relatos sobre o que estava acontecendo no país. E que os primeiros relatos dele não estavam dando a dimensão do que estava acontecendo ali.
0: Isso antes da eclosão da guerra.
2: Antes da eclosão e logo nos primeiros uhum. dias. Por isso o Brasil demorou, por exemplo, para prestar assistência devida aos brasileiros lá. porque no início o que eles que disseram foi se virem, né, para sair da Ucrânia. E aí, agora você tem os postos diplomáticos do Brasil na Polônia e na Moldávia. Agora estão sendo instruídos a primeiro dar passagem de trem, hospedagem, hotel, alimentação para esses brasileiros que estão saindo da Ucrânia e que vão se dirigir a esses postos porque existe uma coordenação diplomática ali para isso, né? Eles não estarão mais completamente sozinhos nas tentativas de passar a fronteira. Então, assim, começando por isso, houve um erro do embaixador. Na Ucrânia. Bolsonaro, quando disse a questão da neutralidade, não havia discutido nada com o Itamaraty. Falou de forma aleatória aquilo. E quando as coisas começaram a ser discutidas, não houve uma briga, digamos, entre o chanceler e o Bolsonaro sobre como devemos agir. O Bolsonaro entendeu que, de fato, não dava para o Brasil adotar uma posição a favor da Rússia nesse momento. E mais, no entanto, você teve a questão dessas condicionantes que ficaram no discurso do embaixador brasileiro na ONU na votação da resolução, como uma forma de um de a sopra né? É, em razão do que a gente já sabe, a questão do, dos fertilizantes que a Rússia exporta para o Brasil, enfim. Uma coisa curiosa que essas fontes me contaram é que, em geral, as decisões do Brasil na ONU, e grande parte das decisões diplomáticas que não envolvem Israel, por exemplo, que é um assunto que para o governo é prioritário, depois da saída do Ernesto, já não passam mais tanto pelo Palácio do Planalto. Aquele núcleo ideológico do Ernesto, do Felipe Martins, Eduardo Bolsonaro, que ditavam a política externa brasileira de um gabinete no Palácio do Planalto, isso não acontece mais. Ah, né? Então, o Itamaraty tem uma certa autonomia para conduzir esses assuntos. A diferença agora é que as coisas estão voltando a passar pelo Palácio do Planalto e demorando algum tempo lá. Então, por exemplo, a questão da resolução, o Itamaraty começou a trabalhar isso na sexta-feira, 26 de fevereiro, e só dois, três dias depois, a a decisão voltou do Palácio do Planalto com a concordância de que votemos com a maioria dos países contra a guerra na resolução. Uhum. Então, isso foi uma, um movimento que eles acharam atípico desde a chegada da nova gestão.
0: Uhum. Thaís, essa posição do Bolsonaro, na prática, todos sabem que é simpática ao Putin, mas não pode ser oficialmente simpática ao Putin, mas ela é simpática ao Putin. Tem que efeito sobre a política nacional? Vamos entrar nisso.
1: É, deu uma bela de uma embaralhada nas cartas aqui no Brasil. Eu falei no primeiro bloco, conversei com Davison Belen Lopes, professor de política internacional da Federal de Minas. Vou falar um pouquinho de como ele tá vendo essa confusão que se instalou com o flerte com o Putin do Bolsonaro e depois a postura mais neutra do Brasil através do Itamaraty. A grande novidade para quem estuda política externa, segundo ele, é a instrumentalização dela pelo presidente da República. Nem a Dilma, que recebeu o país voando internacionalmente do Lula, quando o Brasil é era o Cristo Redentor decolando, usou a política externa para ganhar voto no Brasil. E o Bolsonaro fez isso, e fez isso já em 2018, falando que a China ia comprar o Brasil, que o Brasil ia virar uma Venezuela. E essas coisas funcionaram, deram voto, ele usou isso como um trunfo e continua fazendo. Só que ele faz política externa da forma como ele faz política doméstica, que é usando da ambiguidade. Então, flertar com o Putin, de alguma forma, cativa um certo público, na análise do professor, do Davidson Belém Lopes, porque antes da guerra, antes da invasão. O que, que o Putin simbolizava? Uma grande nação com valores cristãos, com valores religiosos, que tem modos e costumes e perseguição a minorias, a comunidade LGBTQI+ ser com a imprensa, tinha um modelo de sociedade que, para certo eleitorado do Bolsonaro, fazia sentido se aproximar. Ele até falou, o são que o Sputnik, o veículo russo, entrevistou ele um pouco antes do Bolsonaro ir para lá, e não tinha uma ideia de quem era o Bolsonaro, que quem é esse tal desse cara, assim. Estavam mais, na verdade, inteirados da chapa Lula-Alckmin e o que, que mudaria na política externa do Brasil. Parênteses feito, depois da invasão, o Putin ficou tóxico na opinião pública, a votação na ONU deixou isso claro e o Brasil institucional se reorganizou, né a Ana Clara falou disso, você falou disso, e a abstenção, que é por definição um voto ambíguo, o Brasil não tomou, o Brasil votou contra. O Brasil se vê como um país do Ocidente, ainda que as potências ocidentais não necessariamente nos tratem assim, o Brasil se coloca dessa forma, a literatura mostra isso e acaba votando com os países ocidentais na ONU com muito mais frequência, por exemplo a China, a Índia e a África do Sul que são os outros países dos BRICS se abstiveram em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia e o Brasil não, e isso fez com que no debate nacional doméstico dentro do Brasil, antes o Bolsonaro associado ao Putin, de alguma forma estava beneficiando a esquerda ou a oposição ao Bolsonaro porque deixava ele pagando... Essa conta, no momento em que alguns setores de esquerda começam a defender o papel da Rússia como contrapesa dos Estados Unidos e à OTAN, fazendo, nas palavras do Davison Belen Lopes, uma leitura meio bolorenta, meio saudosista da Guerra Fria, não levando em consideração o multilateralismo que domina a geopolítica internacional hoje, a esquerda, de alguma forma, esses setores que fazem essa leitura caem na provocação do Bolsonaro de usar a política externa como cavalo de batalha na disputa interna dentro do Brasil operando muito com binários o vilão, o mocinho e coisas que não dão conta da complexidade de uma situação como essa
0: embora exista um vilão né, o mocinho talvez não exista, mas o vilão a gente tem que falar, quem agrediu e quem invadiu foi o Putin Perfeito. Perfeito. e uma parte da esquerda brasileira trata o Putin como se dali pudesse nascer algum modelo de sociedade decente e a gente sabe que não pode, ou deveria saber. Né? O Putin, visto como uma resistência ao imperialismo americano, à OTAN, etc., como se não fosse ele também um autocrata, em primeiro lugar, um ditador, no tá, poder uhum. há 20 anos, uhum. que suprime direitos, persegue minorias, mata jornalistas, mata pessoas, prende pessoas. né Como se dali pudesse sair algum modelo de sociedade melhor do que as democracias ocidentais foram capazes de oferecer à humanidade. Não estou defendendo isso, mas entre isso e o Putin, eu tenho lá. É lado.
1: verdade, perfeito. Exatamente, no momento em que se faz essa, essa relativização com o argumento que seja, a esquerda cai na provocação. Acaba sendo ela associada à defesa de ditaduras pelo mundo, né, que é o rótulo que o Bolsonaro sempre pegou no PT.
0: Sim, e para completar, a gente, acho que a gente pode voltar para falar também do curto-circuito ideológico na direita, no grupo de apoio do Bolsonaro, no bolsonarismo, a Ucrânia era uma referência, uma espécie de imagem de ideal de sociedade, né, na Clara? Para os bolsonaristas falavam em ucranização do Brasil, etc. Isso foi embaralhado um pouco. O Eduardo Bolsonaro, que era o líder dessa ideia de ucranização do Brasil,
2: e por que a ucranização do Brasil? Porque no período de 2013 e 2014, quando os ucranianos foram para rua para depor o presidente, que era pró-Rússia, e conseguiram, no final das contas, vários grupos ultranacionalistas armados, que acabaram se embrenhando na sociedade ucraniana e ajudando, inclusive, nessa revolta e ajudando a, a tirar o presidente pró-Putin, na época. E quando eles conseguem esse feito, essas milícias, esses grupos ultranacionalistas, que alguns têm bandeiras até associadas ao neonazismo, eles acabam sendo absorvidos pela sociedade e influenciando a sociedade não de uma forma majoritária, mas eles acabam sendo institucionalizados de alguma forma. Então, por exemplo, eles acabaram entrando no exército, eles acabaram integrando as guardas civis, grupos paramilitares ultranacionalistas foram incorporados pelas instituições uhum. ucranianas partidos de direita extrema direita que defendem bandeiras nazistas foram institucionalizados e se transformaram em partidos que são votados no parlamento ucraniano um exemplo que eu acho que é emblemático dessa situação é uma avenida em Kiev que se chamava até essas revoltas a avenida Moscou e que depois teve o seu nome mudado para avenida Stepan Bandeira que foi um ucraniano ultranacionalista que na época da Segunda Guerra era pró-Hitler. E ele uhum. virou o nome de uma das principais avenidas de Kiev. Então, só tudo nesse contexto para dizer que quando o Eduardo Bolsonaro e todo esse grupo ideológico do governo observa esses acontecimentos o que, que eles dependem disso? Ah, a sociedade ucraniana é de direita é conservadora, não gosta de comunistas, foi pra rua e derrubou o presidente comunista uhum. e conseguiram implantar libertaram milícias. o
0: país, né, do opressor, Exato. do risco comunista do sistema, etc.
2: E a partir dessa avaliação, eles conseguiram criar grupos de Telegram, inclusive eu tô participando de alguns, que ficam o tempo todo fazendo essas análises. E não por acaso, durante as manifestações do 7 de setembro, Eduardo Bolsonaro estava extremamente ativo nesse sentido, entrevistando no canal dele no YouTube parlamentares ucranianos que tinham participado desse levante lá atrás. Bandeiras da Ucrânia e de grupos ultranacionalistas ucranianos foram levar para a Avenida Paulista, nas manifestações de 7 de setembro. E aí, quando acontece essa questão com a Rússia, o grupo rachou, entendeu? Então, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, o único comentário que ele fez sobre isso nas redes sociais dele, foi machista, dizendo que agora, quando chega na hora da guerra quero ver igualdade de gênero, quero ver as mulheres pegarem armas sendo que tem mulher pegando em arma, né mas assim, ele não tem o que falar, entendeu porque até agora ele estava defendendo a Ucrânia com fervor, e nesses grupos que eu tenho observado você vê claramente o racha você tem gente apoiando a Rússia porque a Rússia tem essa demonstração de força e autoritarismo que eles gostam e você tem também muita gente dizendo que não, a Ucrânia tá certa e nesses grupos estava circulando uma mensagem sem autor essas mensagens anônimas defendendo a Rússia, e o Jair Bolsonaro no mesmo dia em que o Brasil votou contra a guerra na resolução da ONU ele encaminhou para algumas pessoas que eu conheço uma dessas mensagens que circulava nos grupos de ucranização do Brasil, defendendo a Rússia. Dizendo que a Rússia não é comunista, que a Rússia não é o Stalin, mais que o Putin não é o Stalin. E quem quer que o Brasil condene a guerra é a esquerda. É essa nova ordem mundial, multilateral, e europeia e progressista que a gente tem que combater. No mesmo dia que o Brasil tinha essa posição, era isso que o Bolsonaro estava encaminhando para os contatos o dele. seu público no
0: interno, nos dois casos pró-Ucrânia ou pró-Rússia sempre pelas piores razões. Assim se dividem os bolsonaristas. Bom, a gente encerra o segundo bloco do programa por aqui. Vamos falar de carnaval e pandemia no terceiro. A gente já volta.
3: Assine a Piauí exclusivamente digital.
0: Muito bem, oficialmente, e só oficialmente, as maiores cidades do país não tiveram carnaval. O carnaval foi cancelado, as festas, os desfiles oficiais foram cancelados no Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, em função da variante Omicron e do recrudescimento da pandemia. Novamente, a gente voltou a ter hospitais com capacidade operacional perto do limite. Não obstante esse quadro preocupante da pandemia, as pessoas pularam o carnaval, certo, Thaís? Foi a brasileira. Uma vitória do bolsonarismo, ou um encontro do bolsonarismo com a alma profunda do Brasil. O pessoal de esquerda vai querer me matar, mas é isso.
1: Alguém postou uma foto no Instagram de beijo na boca, abraço, aquela cena de carnaval clássica de rua, e escreveu, não tá tendo e eu não tô indo. <risos> Mas, de fato, oficialmente, tanto a Prefeitura do Rio quanto a de São Paulo adiaram os desfiles da Sapucaí e do Sambódromo para o feriado de Tiradentes em abril para tentar conter a Ômicron e a disseminação. No Rio de Janeiro, na prática, o que aconteceu foi que blocos de rua que não estavam liberados ficaram restritos ao centro da cidade de Gamboa Na Zona Sul, até onde me, eu apurei, até onde os folheões contaram, não tinha nada comparado a outros carnavais e mesmo a cidade não estava com os bares lotados como acontecia todos os anos um total de zero pessoas usando máscara quando muito desciam do Uber ou do táxi já tiravam a máscara mas não era raro encontrar gente que já estava chegando sem e os próprios motoristas também quer dizer, essa decisão que o Rio de Janeiro deixou para segunda-feira sobre tirar a máscara em local público já está sendo implementada na prática desde antes e festas privadas, essas liberadas, foram enormes e sem qualquer restrição, como se previa. Eu conversei com o... Roberto Medronho, que é professor da Federal do Rio, infectologista, e do Comitê Científico para a Covid do Estado do Rio e também da cidade de Niterói. Na avaliação dele, sim, a proibição dos blocos e da Sapucaí deu uma freada nas aglomerações, mas o grande problema é que muitas prefeituras deixaram liberadas essas aglomerações em ambientes fechados para as festas privadas, que são, por acaso, as piores aglomerações. Então você tem muitos bailes uhum. e shows e outras atividades em locais onde o público Canta espalhando gotículas, é quase inevitável o espraiamento da Omicron, então ele diz contar com a sorte e contar com alta cobertura vacinal para acreditar que os casos, em grande maioria, não vão evoluir para forma grave da Covid e, portanto, não vão impactar tanto assim o sistema de saúde. Mas que vai ter uma alta de casos pós-carnaval, isso é algo muito provável na avaliação ter, dele né? que vai é. ter isso foi contabilizado. De Digamos assim, na decisão do poder público de fazer o que fez. O que que é a projeção do estado do Rio e com o que eles estão contando para deixar o carnaval para abril? As projeções são que não vai haver uma nova variante até 21 de abril, quando está prevista a realização do carnaval na Sapucaí. E aí, quando eles projetam que vai ser possível fazer um carnaval de forma muito mais segura na ocasião, daqui a quase dois meses. Mas, ao mesmo tempo, o Medronho confirma que a chance de ter. Uma nova variante enorme, muito grande, exatamente pela desigualdade vacinal. Ele contabiliza que países de baixa renda do mundo todo têm uma média de menos de 12% da população vacinada com uma dose só. Não estamos nem falando de duas doses, muito menos terceira. Ou seja, enquanto tiver essa disparidade, vai ficar surgindo novas variantes e a gente não vai conseguir sair da uhum. pandemia tão cedo. Mas a expectativa no estado do Rio de Janeiro é que em abril a gente faça o carnaval.
0: Eu me lembro... Enfim, o assunto não é propício para piada, mas eu me lembro daquela frase sobre as redes sociais, o trabalho está atrapalhando meu desempenho nas redes sociais. <risos> e a pandemia está atrapalhando meu desempenho no carnaval, né? É um pouco isso, assim que o Brasil vai levando a coisa. Ana Clara, você aí reclusa no seu estúdio. Bom, a única
2: coisa que eu posso dizer sobre isso como moradora do Rio de Janeiro, e como pessoa que já passou vários carnavais no Rio de Janeiro, é que eu não vi muita diferença desse ano pros anos normais de carnaval. Exceto pelo fato de que os grandes blocos, né, que mobilizam um milhão de pessoas no centro do Rio, com shows e toda a parte do Aterro do Flamengo e da Presidente Vargas, tudo fica tomado. E isso não teve. Essas grandes aglomerações de milhões de pessoas, isso não aconteceu. Por outro lado, você teve festas privadas em vários lugares que na verdade já estavam acontecendo com uma certa normalidade, pelo menos no Rio, né? Vários shows em espaços grandes para 50 mil pessoas, 40 mil pessoas, 30 mil pessoas, que já vinham acontecendo. Então o que aconteceu nesse carnaval foi que essa dinâmica se manteve, só que com festas de carnaval. Então não faria sentido também a prefeitura que tá permitindo que esses shows aconteçam com a total normalidade como era antes, exceto que eles pedem o comprovante de vacinação na entrada, não faria sentido proibir essa aglomeração privada de carnaval, porque então se é pra proibir, proíbe tudo, fica estranho de justificar, porque que no Morro da Urca pode ter o show do Tiaguinho em tal dia e no fim de semana seguinte não pode ter uma festa de carnaval, entendeu? Tô dando um exemplo mas eu acho que para que isso fosse viável, essa política de restrição no carnaval, teria que ser coerente com as coisas que estão acontecendo. E eu acho que não seria, porque tá tudo liberado desde o ano passado. E até mesmo durante essa disparada da Omicron no início do ano, não houve nenhum tipo de restrição. Os próprios artistas acabaram cancelando seus shows, porque até muitos deles estavam com Covid tinham sido contaminados e tal mas não houve uma restrição do poder público
0: Uhum. Eu ia perguntar pra você quem é Tiaguinho
2: Caraca,
0: moleque, que dia que é isso? Foi um <risos> estamos com o tempo estourando então eu vou aproveitar com a deixa do Tiaguinho e vamos encerrar o terceiro bloco do programa com esse vexame, pensa que é só o Bolsonaro que dá vexame, nós também damos eu não sei, gostei desse apelido Tiaguinho, mas eu não sei quem é esse rapaz você
1: nunca ouviu falar do Tiaguinho nem com o ex-marido da
0: Vagamente, Chiquita? vagamente, é, meu vagamente
1: Deus,
0: meu Deus é, vagamente
1: <risos> vou te aplicar mas
2: morro da, morro da Urca, você sabe
0: o que é. Morro da Urca conhecemos. Conhecemos.
2: Anitta, você sabe quem
0: é? Anitta, claro.
2: Ah, então tá bom.
0: <risos> estou tá
1: autorizada a pular o carnaval em abril.
0: Mas eu vou sair daqui da gravação e vou ter que ouvir o Tiaguinho. É isso. Muito bem. Uit, os ouvintes vão me matar aqui Mari depois dessa, meu Deus do céu
1: a Mari Bom, também vai te matar a
0: Mari também a
1: cara dela é do tipo, meu, se você não conhece é o Tiaguinho eu não vou conversar com você vamos encerrar
0: assim o terceiro bloco do programa vamos para o momento Kinderovo, que vai ser o Tiaguinho aí
3: pra relaxar é isso, Sem o Toledo, agora sou <risos> eu.
0: Vamos lá, vamos ver se eu recupero. Põe aí, solta o Tiaguinha aí, Mari.
3: Muito importante, principalmente pela integração do social, né? Todas as primeiras damas. Biadora, 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 biadora. O social, o olhar social, o olhar feminino. Eita, meu pode Deus ser masculino do também, céu. mas um olhar. Uh, todas juntas unidas pra, em, em prol do bem. Eu sinto isso muito no interior, muito. Isso é muito, isso é positivo e é aplausível. Então, eu quero já desde já agradecer e aplaudir todas as primeiras demas que estão engajadas no bem.
1: É aplausível. <risos>
0: É Thaís que acertou <risos> Bia Doria. eu ia chutar a Ana Arendt pelo conteúdo mas aí <risos> acabei perdendo essa
1: é, você não eu achei... foi aplaudível na sua tentativa é,
0: né? no seu, no seu é. <risos> exato Thaís que ganhou é a primeira dama do estado de São Paulo primeira dama é um título horroroso né? deixa eu falar Doria, é muito antiquado, né? Já era esse No encontro de primeiras damas em Quatá. Em Coatá, Thaís. Muito, muito aplausível. Bem. Thaís Bilenque. Muito <risos> aplausível. É isso que ela falou?
1: Ela falou que é muito aplausível. É isso.
0: <risos> Ana Clara, você tem o desafio de semana que vem correr atrás do prejuízo. Representar
1: as primeiras damas deste Não. país e Eu acertaram. nunca acertei um Kinder
2: Ovo. Você vai acertar. Eu um. sou um
0: caso perdido no negócio Kinder Ovo.
1: Você tá pior que eu, então. Você tá, assim,
0: no zero. Bom, depois desse momento épico, vamos para o momento cabeção, cabeção. Que vocês sempre gostam. É a gente dar as dicas de livros, filmes, séries, canções do Tiaguinho, o que seja.
1: Quem vai começar? <risos> Eu posso começar. Vamos lá. É, enquanto eu estava apurando para esse foro da guerra, eu lembrei de um livro que não tem edição no Brasil, mas vale o registro, quem tiver curiosidade consegue ver algumas fotos no, na internet. Chama Memory Unearthed, que é memória desenterrada. Foi feita pelo fotojornalista polonês Henrik Ross. No gueto de Lodz, que é uma cidade da Polônia durante a Segunda Guerra, entre 40 e 44, os nazistas nazistas, naquele gueto em particular, deram câmeras fotográficas com alguns filmes pra, em tese, judeus Fazerem fotos dos prisioneiros e tal, para fins oficiais. E o que esse fotógrafo fez foi enterrar, guardar, esconder alguns dos filmes, das fotografias e registrar cenas do dia a dia no gueto que não eram as que os nazistas queriam. E esse livro reúne imagens de mães cuidando de bebês, beijando seus filhos, casais, crianças brincando, até cenas de guerra também, cenas duras e cenas outras muitas vezes comoventes da vida na aqueles anos de gueto confinados em Lodz, essa cidade na Polônia. Eu lembrei desse livro justamente porque as redes sociais agora fazem, amplificam isso infinitamente. As pessoas fazendo seus registros particulares da guerra no quintal de casa. E como que era diferente esse tipo de iniciativa no tempo que não tinha internet, que não tinha celular e cada um tinha uma câmera na mão. Ele teve que fazer ter uma iniciativa subversiva para fazer registros que hoje Hoje em dia são os que praticamente nos informam a cada segundo sobre a guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Então é isso. Memory Unearthed. Memória Desenterrada.
0: Muito bem. Ana Clara...
1: Bom, a minha sugestão também tem a ver
2: com a apuração para essa edição do foro, que na verdade é um podcast sobre a Rússia. Chama The Russia File, o arquivo Rússia. Que são 17 episódios feitos pelo Wilson Center, que é um think tank americano de debates, pesquisa e tal, mais voltado pra política. Foi uma série que foi feita antes desse conflito, né? Foi feita no ano passado, então não contempla o que tá acontecendo agora. Mas... Como aborda aspectos históricos, os 17 episódios, né? Alguns abordam, os primeiros principalmente, abordam aspectos históricos, sociais, políticos e também mais atuais das relações do Putin com a Turquia, com a China, com o Ocidente. Eu achei muito interessante, eu vi a maioria, mas não, ouvi, não cheguei a ouvir os 17, mas achei que Dá uma certa densidade para o que a gente está discutindo, né? Ainda mais nesse período em que todo mundo acaba virando analista de Ucrânia e de Rússia. <risos> de uma certa forma, eu acho que tem uma certa densidade ali teórica que para quem estiver interessado, eu achei legal.
0: Muito bem. Bom, eu vou indicar quatro livros, mas serei breve. Dois que eu já li, um que eu estou começando a ler e outro que eu ainda não comecei os dois que eu já li sobre os quais eu escrevo o texto que eu publico na Piauí desse mês de março. Um deles eu já indiquei aqui faz um tempo, é um livro do historiador Timothy Snyder, chama Na Contramão da Liberdade. É um livro de 2018, saiu no Brasil em 2019 e ele ganha interesse nesse momento porque é um livro que trata da guinada autoritária no mundo, de vários países do mundo, a partir, o, o foco central dele é a Rússia do Putin. Ele trata o Putin como uma espécie de matriz desses movimentos autoritários, da influência que o Putin teve na eleição do Trump, e antes disso, ele reconstitui a trajetória autoritária do Putin como ele foi se tornando um autocrata ao longo das últimas duas décadas. Esse é da Companhia das Letras. Outros que está saindo, indo agora pela editora Todavia, é fo Que Deu, Foi O Que Deu, que é uma contração de Foi O Que Deu, que dá Foi O Que Deu com Fudeu. Do Nuno Ramos, artista plástico, <risos> escritor Nuno Ramos. É um diário que ele escreveu. Ele começou a escrever quando estava montando uma obra em Belo Horizonte, uma instalação, que coincidiu com o período do impeachment da Dilma. Ele começou a escrever nesse período e termina já no começo do governo Bolsonaro. É um livro de é um diário, mas é um diário muito pouco convencional um diário muito reflexivo que o Nuno fala sobre política brasileira, sobre cultura brasileira, é interessantíssimo. Estou começando a ler o livro da Susan Sontag, que é uma ensaísta de mão cheia, chama Diante da Dor dos Outros, e ela começou a escrever depois da queda das Torres Gêmeas em 2001 nos Estados Unidos. E é uma reflexão sobre a guerra. Enfim, é uma Susan Sontag eu nunca tinha lido, nunca li. Fica aqui a dica, talvez vocês vão a estante virtual para comprar. E por fim, um livro que chegou aqui e que eu vou começar a ler, do Roberto Pompeu de Toledo, jornalista, que foi jornalista da Veja durante muito tempo. É um dos grandes textos da imprensa brasileira, um dos melhores escritores da imprensa brasileira. É uma, um livro de memórias da infância e da juventude dele, chama O Espelho e a Mesa. O Roberto Pompeu de Toledo escreveu aqueles dois livros sobre a história de São Paulo, que são sensacionais. Um chama Capital da Solidão, e outro chama a capital da vertigem. Então, é isso. Minhas dicas são essas. Além, claro, do sucesso do Tiaguinho. Uhum. Que a gente não pode deixar de mencionar <risos> aqui para aliviar a barra nesse período tão conturbado do mundo. Vai ser certo? a
2: trilha do programa.
0: É. Isso sempre. Já escuta o Tiaguinho Thiagu
1: nos rádios.
0: Tiaguinho sempre. Nem vou indicar para vocês, porque... Muito bem. Vamos direto para o Correio Elegante. Momento em que vocês falam da gente, falam do programa, falam de tudo. É um e-mail que a gente recebeu do Henrique Braga. Para mim, me um e-mail mim. Oi, Fernando. Entendo e admiro o seu constrangimento em pedir as cinco estrelas no Spotify. Tá vendo, Henrique Braga. No entanto, sem o alerta que a Mari obrigou você a nos mandar, muitos de nós continuaríamos cometendo a injustiça de não registrar oficialmente nosso reconhecimento e gratidão a vocês. Essa valente constelação de teresíneres que ocupa tão importante espaço, dolorido, porém fraterno, em nossa semana. Aproveitando a deixa, uma dica. Peça para o pessoal dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar <risos> o sininho. Ai. É Henrique, é eu vou te contratar. Sugiro uma entonação eufórica, tal como o papel de youtuber exige. Combina com o seu estilo? Ponto de interrogação. Nadinha, mas não é nada que não possa se aprimorar com o treino semanal. Mande um abraço para a minha conge Karina. Abraço para a conge Karina. Cinco estrelas para Karina, que tentou <risos> resistir no começo e agora não passa uma noite de sexta sem o foro. Abraços. É isso aí. Abraço para você, Henrique. Obrigado.
1: Cinco estrelas, Henrique.
0: Você foi É, cinco eu estrelas. sou... Enfim, acabei nisso, Henrique. A gente tenta, 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 mas, enfim, acabei como homem das estrelinhas. <risos> É isso. A vida nos empurra para esses papéis.
1: Vamos lá. Vou ler o recado do Marcelo Lima. Olá, queridos teresinos e teresinas. Eis que estava ouvindo o episódio 189 do Foro e descobri que a Thaís Bilenk descende da Moldova e que, inclusive, já esteve aqui em Chisinal. Foi inevitável meu sorriso, uma vez que é de Xinal que eu acompanho toda sexta-feira. Não acredito. Toda sexta-feira as análises bem embasadas e divertidas do Foro. Parabéns pelo excelente trabalho, longa vida ao podcast e vamos torcer por dias melhores para Brasil e Moldova. Grande abraço a todos. Marcelo Lima nos ouvindo de Moldova, Moldávia. Nossa. Pois é. Legal essa. <risos> Sensacional,
2: que coincidência.
0: Muito legal, legal mesmo.
2: Vou ler o e-mail do Diego. É um salve para Thaís, Fernando e Ana Clara. Espero que todos estejam bem e com saúde em dia. Gostaria de pedir que mandem um abraço ao meu bom amigo Aldelir e à sua companheira Sandy, que há quase um mês começaram a doce e alucinante jornada da maternidade e paternidade. Baby Ícaro veio ao mundo para ser o nosso príncipe de Ébano e tenho certeza que esse recado será um calor no coração deles já que entre tantas madrugadas mal dormidas fraldas para trocar e choro para ninar escutar o foro de Teresina é uma distração informativa e obrigatória para eles um grande abraço para todos vocês um abraço para o Delir para Sandy abraços, e o Ícaro
1: abraços madrugadores unidos
0: é isso né e assim a gente então vai concluindo o programa de hoje se você gostou não deixe de seguir e dar cinco estrelas para gente no Spotify no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa melodia tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger a checagem é da Marcela Ramos a ilustração no site do Fernando Carval o Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas e no estúdio Pipoca Sound eu me despeço então das minhas amigas Taís Bilenque, tchau Thaís.
1: Tchau, Fernando. Tiaguinho pra nós, cinco estrelas e até a
2: próxima. Cinco
0: estrelas. E tchau, Ana Clara.
1: Tchau,
2: gente. Temos que cantar, Tiaguinho, da próxima vez. O Fernando vai aprender vou a letra. Vai vou presentear. Vexames.
0: Gente, se cuidem. Juízo. Até a semana que vem.